你现在听到的是随机波动最新推出的 mini series《亲爱的 Love Actually》。在这一系列节目中，我们邀请到了我们的好朋友，曾经做客随机波动的新手妈妈 Serena 作为联合制作人，从她成为母亲的私人经验出发，透过育儿过程中的种种困难、喜悦与心得，打开对于家庭与社会、历史与未来的思考。该系列将以季播形式更新，每季四集，主题将涉及全职主妇、育儿嫂、孩子与宠物、与游戏、与阅读的关系，在人工智能和虚拟现实中长大的小孩等等。本期节目的主题是游戏与人，我们邀请到了游戏研究学者、游戏的人档案馆馆长、北京师范大学艺术与传媒学院数字媒体系讲师。刘梦飞与 Serena 展开对谈。在刘梦飞看来，孩子都是天生的游戏玩家，也是最好的游戏创造者。孩子能从游戏中获得的东西，可能比从其他任何媒介中获得的都多。然而，我们的文化对游戏根深蒂固的偏见，导致了社会普遍对游戏成瘾的道德恐慌，不仅阻碍了对游戏的正确认识。也制造了很多潜在的危险。在正式进入他们的对话之前，我们还邀请了一些小朋友和成年人，共同回答了和游戏有关的几个问题。小朋友的答案天真烂漫，却语出惊人。在如何理解游戏这件事上，他们或许真的是我们的老师。感谢五岁的小唐和妈妈，六岁的兜兜和爸爸，十五岁的 Justin 和妈妈，以及李哲。麦教授、Pluto 和 Serena， 亲爱的 Love Actually 系列的每期节目将以一封写给女儿的信作为开篇。亲爱的，这是我们当下的生活和思考，是我们写给未来的你的一封声音之信。在进入节目之前，再多说一句：随机波动的 mini series《亲爱的 Love Actually》目前开放招商。如果你所在的品牌对本系列有好奇、感兴趣，或是希望参与进来，请与我们联系。亲爱的，有没有发现爸爸妈妈最近在家的时间长了很多？这座城市开始变得安静下来。小区的草坪上，每天都有叔叔阿姨在玩飞盘，小朋友们在树丛里捉迷藏，妈妈不厌其烦地陪你躲猫猫，偶尔也玩猜猜小饼干在哪只手里的游戏。你只要再稍微长大一点点，游戏就会充满你的生活，伴随你的社交和学习，并与现实形成奇妙的互文。妈妈不是一个合格的玩家。疲于苦练战术，更加逃避竞争。直到有一天，我发现世界上的游戏并非只有要赢的那一种。最好的游戏和文学、电影一样，都是伟大的作品。我们看过太多的朋友在游戏中学到知识，体会成就，收获友谊，甚至邂逅爱情。哪怕我也给你讲，孤独是人类最后的武器。不以孤独为底线的人生不值得过。但还有游戏中的每一次选择和反馈，会做心流，陪伴你去往更辽阔的远方。等你听得懂这些话的时候，又会有更棒的游戏出现了。妈妈羡慕你
，希望你能享受这样神奇的交互，并在其中成为自由、勇敢的人。希望你学会理解和识别规则，也在游戏中看到更真实、完整的自己。世界是巨大的游戏，缓缓更新中，选你喜欢和认同的部分去体验吧。祝你玩得开心，妈妈。二零二二年五月十八日。你觉得什么是游戏？游戏呢，就是一种很有意思的事情。对我来说是真人 CS。我觉得游戏可能是现实生活的某种补充吧。其实游戏还是一个蛮广义的东西。我觉得玩音乐也是某种游戏，而且他们的共同特质都是关乎想象力嘛，就是你自己在其中其实是非常自由的。我觉得人在既定规则之下自由的和世界交互就是游戏，而且自己玩游戏也算游戏。你最喜欢的游戏是什么？魔兽争霸是一款网游。我最喜欢的游戏是拼乐高，因为乐高可以搭出很多很多的玩具。我最喜欢的游戏，嗯，现在毫无疑问我会说是那个《极乐迪斯科》，它的文本太过于出色了，就是甚至我要说它的文本出色的都不太像一个游戏。我最喜欢的游戏，这个绝无仅有的就是《塞尔达传说》。然后全系列每一座，我觉得塞尔达就有点像你在另外一个世界里的一个家吧。另一个是陈星汉的作品《珍妮你风之旅人》。去年我姥姥过世的时候，当时我出差在外面，然后带着我的 NS 掌机。那天晚上我在酒店又打了一遍《珍妮。在我打完的时候，我觉得我对人的生死有了新的体验。游戏有用吗？为什么要玩游戏？玩游戏是因为游戏没有什么用。有可能有一天你不知道该做什么，游戏就派上用场了。因为可以让生活变得有乐趣，游戏会给我带来快乐。游戏是可以让自己投入的一件事情，去进入到另外一个，呃，另外一，不是空间，另外一个，好吧，也可以说是空间。<笑>当然，你也可以说它不具备很多。现实生活中人们所讲的功利的价值，但是那都不要紧。我觉得欣赏本身、审美本身也是一种价值。玩游戏有什么不好的地方吗？不好的地方，我觉得它其实还是一个很占用时间的事情。时间和情绪都是机会成本，它是零和的，就是你放在这里了，你就没有时间、没有这个精力去做别的。
就是我是觉得现在游戏普遍的体量有点过大，就是游玩时间过长，就特别像那个注水的那个电视剧。你的父母会跟你一起玩游戏吗？嗯，正常情况下不会，因为妈妈太忙了。我们家里呢还有一个小厨房，就是玩具小厨房，然后里面有些嗯各种各样好吃的东西，叫月月厨房呢。好的，我们每天都要演一遍月月厨房，但是妈妈有时候一点都不演。那是月之华电视那个格斗游戏，上次我们玩过一次。我玩过我当王飞鸿，爸爸当一个拿着刀的一个人。谁赢了最后？最后就你赢了，二宝赢了，都没赢。最后就打平。最后妈妈不让咱玩了。最后妈妈赢了。<笑>当时我妈在国外念书的时候，她她在打一款叫平衡球的游戏，她在格斗里面办公完了，也就会把我抱上来跟我她一起玩。然后我过了好多年了，我现在忽然意识到当时有这么个东西，然后我现在再回去研究这个东西，发现就这个平衡球的游戏已经停止了更新了好多年，然后留下的是一帮在这打速通的玩家，然后形成一个很有意思的就一个玩家的社群，然后我就在 B 站上面会刷到这种游戏，然后我也会莫名的就觉得。有一些很奇怪的世界的角落，就突然间跟我联系到一起，你们两个就有缘了。我不得不说，我很感动，那个时候他只有三岁。你会让你的孩子玩游戏吗？呃，我觉得小孩就应该玩游戏，因为孩子的天性他就需要这样，嗯、并不是说掌管他让他玩多久，不让他玩什么，而是说。如果他要玩的话，也许你可以陪伴一下。当你发现问题的时候，你能够知道怎么办。他还在小的时候，很小的时候，他有时候就会看我在那儿玩游戏。他看那种，他他有的时候会会害怕，就是也是养小孩之后我才会发现的。因为你不会相信你走过那个桥，你掉下去了，然后你就死了。但是他小的时候他会害怕，他会害怕。他说：“爸爸，你怎么掉下去了？”他分不清楚这个事情。跟我一起玩，他可能玩不过我。他每一次输给我的时候，他都很不甘心。所以有的时候我会故意放一点水，就是当你和小朋友一起玩的时候。但是呢，他一旦有别的小朋友到家里面，别人是那种完全没有玩过的时候，他就会立刻把那个小孩拉过来，就是他要和他一起比赛，然后他要用他丰富的经验去打败他。在一个家庭里面玩游戏，其实是亲子关系和家庭权利重新建构的一个过程。如果我可以在游戏里输给他，他就会明白爸爸妈妈不是所有事情都必然比我做得好，或者都是永远正确的。我父母其实他他们是完全反对我玩游戏的，所以我很小的时候其实玩游戏的时间非常非常的有限。所以以至于就是到大学之后会报复性的玩以至于现在为止，我觉得我在我在我在时间管理方面，在玩游戏时间管理上面，我觉得我自己还是会有的时候特别没有计划性，或者就特别的停不下来。
就是我希望孩子能在游戏中去理解和识别规则，他在现实社会中也会理解。其实我们每时每刻玩的都是不同的游戏，而且另外一个层面，我希望他能尝试去探索某种打破规则的可能性，就是我自己有没有可能创造另外一种游戏出来。他给我一个印象最深的是，他看一个漫画版的《乌托邦》，对吧？哦，对，我记得。对，是漫画版的《乌托邦》，然后对，托马斯·莫尔的《乌乌托邦》，然后他很惊讶的发现，《乌托邦》的设计里面是只允许玩一种游戏，对吧？对，只允许玩一种游戏。那时候他大惊察，说：“咦，那怎么可能呢？”如果让你来设计，你想做一个什么样的游戏？嗯，我的游戏，嗯，是很好玩的，嗯，但是是比较复杂，嗯，不是特别复杂。一个人假装自己是恐龙，然后一个人还是人，然后玩恐龙抓人，但是不会在家里，因为家里这里那里都是脚。而且尖尖那里太疼了。比如说，我们有一个脑机接口，可以去读取你每一天的梦境。我就会想要做一个梦境体验的游戏。你想你做梦嘛，肯定是你正常现实生活中的某种投射，但是你在梦中有很强的无力感。那如果我能在梦里面重新来一遍，我勇敢的面对一遍，那是不是我也同时就是治愈了很多自己内心深处的问题呢？我觉得这个游戏可以做的非常具有社交属性，我还可以拉别人一起来体验我的梦境。嗯，如果这样的话，我觉得应该挺好玩的。我可能倾向于那种文字冒险类的。就是每天你都会面临着无数的选择，然后每一个选择之都会导向另外一个选择，然后但是他们背后可能有隐隐隐的有一些宿命的东西，或者是有一些必然的东西。比如说你不管选择了哪一条世界线，你都会进入了一个大瘟疫的一个一个世界线。你不觉得这几年我们过得就很荒谬吗？我当时在开一个国际会议的时候，碰到了一位研究 LGBTQ 的学者，然后当时我跟他聊天，我就说：“你觉得你工作里就是最困难的是什么？”他就叹一口气，他说：“就是我老得向社会解释说同性恋不是病。”然后我说：“巧了，我也天天向社会解释说游戏打游戏不是病，游戏成瘾不是一种病。”你打麻将的时候，你会去在意你那个麻将牌里的妖姬是红符锦鸡还是白符锦鸡吗？没有必要啊！你你要想学历史，你要希望传达正确的历史认识，你为什么不去玩文明呢？你为什么不去玩《轩辕剑三》呢？如果整个教育体系都从来不提游戏，甚至还出面搞一些禁止青少年游戏的这种奇特的政策，那……你这个社会关于游戏的认知要怎么向前推进呢？你以为你不玩游戏，但是其实现在社会每个人都是玩家。
，因为我们有了拼多多的游戏化设计，我们有淘宝的游戏化设计。我妈天天坐在厨房在那玩淘宝里面的那个连连看，就是谁也停不下来她，因为她表示就是你们上次吃的那一箱水果就是我在这个游戏里面赢来的，就是你们有本事你们吐出来。你其实是在限制可能比你年轻又比你聪明的一群人，然后他们在跟你斗争的过程当中取得了乐趣，到最后说不定他们对游戏都不感兴趣了，他们就是对于怎么绕过这套体系感兴趣，他们把绕过这套体系变成了一个游戏，你能怎么办？那我觉得最开始，其实我们可以大概简单一点的去聊一下我们自己的具身体验吧。因为像，因为我和刘梦飞，我们两个是高中同班同学，所以其实认识很多年了。我知道你一直是一个是一个资深的游戏玩家，但是我自己可能就不是。要不我们先聊聊这个大家实际的这个自己玩游戏的一些体验。那应该从游戏体验少的人开始啊。<笑>从多的人开始，这就没<笑>好的好的，那我先说吧。<笑>那我先说，是这样，我我我的游戏体验其实非常简单，因为我记得当时在读中学的时候吧，那个时候可能就是这个国内单机游戏比较盛行的时候，然后我当时还是玩了很多的，像电脑上玩什么《仙剑奇侠传》啊，什么《金庸群侠传》啊，就一系列的武侠主题的这种单机游戏，其实都有玩过。但是我自己对游戏的偏好也非常明确，就是我真的只玩。玩单机游戏，就是后来等上大学之后出现的一系列的，就是这种大型的、流行的网游，其实我都不太喜欢。包括后来工作了之后，我接触比较多的游戏，像比如说《塞尔达传说》，然后像呃《动森》，其实它是稍微有一点点社交属性，但是不是那么强烈的。然后以及像比如说《任天堂》下面的一系列的体感游戏，还有一些比较小众的单机游戏是我喜欢的。我后来自己觉得，其实就是因为我不是很喜。喜欢那种竞争型的游戏，包括像打打杀杀的，就是你真的和一个就是电脑那边的这个这个真人在对战的这种形式，其实不是我自己很很乐意的这种游戏的形态，所以这个是我自己的偏好啦。那孟非老师也大概讲讲你的偏好呗。因为我理解咱们的播客应该很多都是妈妈，就是就是是关心亲子和游戏关系的，所以我就主要我也主要就讲这个可能社会上面和孩子更相关的这个部分，就是就是在我刚开始做游戏研究的时候，包括我我想做游戏研究的动机其实都是由于孩子，就是就是因为当初那个不是因为战网瘾、战网膜这个事儿，然后包括网瘾接触所，其实都是针对青少年的。所以早年围绕着游戏的主要的社会讨论呢，也都是围绕着青少年的，就是基本都是关于游戏做错了哪些事情，关于游戏耽误了哪些哪些孩子，就是就是我自己，确实从非常非常小的时候起就是玩家，我大概从四岁开始玩游戏，但的我那会儿是玩是玩家，也不是因为我天赋异禀，是为了感谢就是我父亲大人，他当时这个这个他自己玩游戏，而且他那时候是玩游戏机的。所以他他我小时候就是跟他一起玩红白机上面的坦克大战，然后玩那个超级玛丽，但是，呃，我想想还有什么玩沙罗曼蛇、冒险岛，就是这些可能都是当时我爸带着我玩的。但是就是在这里面可能有两个游戏的记忆是特别突出的，因为这也算亲子游戏嘛，对吧？就虽然不是。
不是不是母女，但是父女也算，正好正好这个也可以让爸爸多发挥一点责任。就我在后来的职业生涯里面，就是开始有一些机会可以给家长和老师们讲游戏的时候，我就发现一般来听讲座的都是妈妈。但是其实家里懂游戏的人都是爸爸，然后我觉得这事儿特别有意思，就是，就是，就是只可能只有一次活动是，就是一堆妈妈里面加了一个爸爸。我在讲游戏的时候，那个爸爸就频繁的点头，频繁的跟我有这个玩家之间的眼神交汇，然后妈妈们就是一脸就是带着一点警惕看着他。当然特别有意思的是，甚甚至有妈妈会说，丈夫是玩游戏的，他说可以玩，但是我不懂，我觉得不可以，你觉得应该怎么样？<笑>然后我就觉得，就是就在这里，其实确实是是是有一点这个，就是不同的性别的游戏经验不太一样，所以是会有有一些这个固定的认识。但是我小时候确实是我爸带着我玩的，虽然我爸可能也不能说承担了很多家务，但是他确实承担了带我玩的这个这个工作。而且我们小时候是有很多就是。也不能说是温馨美好的童年回忆，因为我手真的很残。就是其实我和描述一样，我也不是很喜欢讲竞技的游戏，但不是因为我本来不喜欢这个类别，不是因为我不喜欢斗争和卷，而是因为我的技术实在太差了。就是而且我是从小就差，就是始终如一的差，根本不进步的差，就是。我我爸小时候带我玩超级玛丽，我从来没有见过第三关以后的画面。就第三关以后的画面，其实是我长到特别大了以后，就是我我我有一些朋友是搞复古游戏的，他就疯狂的在各种活动上让人玩超级玛丽，然后我才第一次看到哦，第四关长这个样子。超级玛丽这种单人游戏还好。就是坦克大战这个游戏是真的，我和我爸亲子游戏里面算是相对愉快和建设性的一部分吧。就是因为坦克大战它就是两个人可以同时玩，就是两个手柄嘛，接在小霸王上，每每个人操纵一台坦克，然后然后一起保护你一个共同的家。你那个共同的家其实就是地图正中间，呃，最下面正中间的一个小的鹰标。就是只要对方坦克的那个炮弹打到那个地方，你就完蛋了。游戏里面是有保护的，它是有个砖墙在外面，但那个砖墙可能几发子弹就能打破。坦克大战在正常模式下，它是一个双人游戏，就是你和就我和我爸，就是他指挥我到不同的路口去潜伏着打敌人。然后我爸其实是搞军事战略出身的，所以他那时候就教我很多，就说你你应该用用什么简单的这个战略手段去迎击他们。因为我爸带我玩的时候，他。我觉得他也不是有意在里面放教育功能，就是因为他自己喜欢玩的东西，其实跟他的工作就是有关系。然后他就是很自然的把这东西融到了里面。然后我也很自然的觉得从游戏里学东西是自然的。而且坦克大战还有一个特别有意思的点，就是它是有自己编辑关卡的这个功能的。意味着我和我爸可以自己搭一个游戏关卡，然后我们可以设定这个关卡长什么样，然后我们可以设定敌人以什么频率从哪里出来。现在回想起来，我觉得这个是另一个重要的点，就是从最一开始，游戏对我来说就是一个能创造的工具，它允许我爸带着我创造，然后让我们俩一起在游戏里面搭一个自己的家。关键它是在游戏机上搭，它不是在电脑上搭。就是，所以我从一开始就觉得游戏本身是有两个特点，一个是它就是可以和教育自然的融合，而且这个自然的融合是融在普通的游戏里的，不是融在教育游戏里的。然后第二个就是游戏的这个创造性，哪怕那么早的时候，《坦克大战》这是这什么时候的游戏？就是。
就是八十年代末九十年代初的这种这么早的游戏，其实它也是有创造性的，它它其实是一个创造的工具。然后就是通过这个工具，其实家长和孩子可以实现非常多良性的沟通，而且也可以创造出很多故事。就我和我爸当时在打其他游戏的时候，会打得很厉害，因为我因为我的技术太差了，就是像什么沙罗曼蛇之类的这种，就是我爸在前面突突，我在后面开一车收人，然后等他要我支援的时候，发现我人没了，就是就是在这种时候就会爆发一些激烈的矛盾和冲突。这个其实是我关于游戏的非常早的具身性的记忆。就到后面，我其实就是个全平台玩家了，就是就是各个平台的游戏我都玩。但我最喜欢的其实是掌机，就是因为掌机是唯一一个不要求你去顺从它，而是愿意顺从你的生活秩序的游戏机。因为我我我是一个非常喜欢在外面跑动的人，我不是我虽然是玩家，但是呃正常来说我没有那么宅，就是我不是那么喜欢坐在电脑前面待着。我比较喜欢就是在外面跑来跑去，然后在这个跑来跑去的过程当中，可能可能玩会儿游戏，做点别的什么。那其实满足我这个要求的只有掌机，而且掌机有非常多好的融合性的设计，就是比如说我最喜欢 3DS， 在所有的掌机里面，我真的最喜欢 3DS， 它它是任天堂曾经推出的一代掌机，就是。它有两个屏，然后它是有一个触控笔的，它的下屏是可以触控的，就是你因为有笔嘛，你就可以写写画画。然后就是它的上屏就是一个正常的屏，它里面是有计步器的，因为它它有内置那个陀螺仪和重力感应，所以它就实现了一些非常有趣的功能，就是比如说它要求你每天就是你每走一百步，它会给你一个金币，每天最多取得十个金币。我那个时候就是为了每天取得这些金币而固定出去散步和走圈所以你看，这是。关于游戏的第三个重要的点，就是我们现在家长提到游戏的时候，往往会觉得它它它耽误视力，它它影响孩子的健康，它让孩子不能体育运动。这个是因为家长们真的不太了解游戏，因为掌机从十五年前起就鼓励你走出去了，就是鼓励你走路，鼓励你动起来。我们讲讲到现在已经有三个重要的点是挑战现在关于游戏的一般认知的了，就是就是游戏游戏它既可以是。呃，创造性的，它也可以是这个用身体来玩或者对健康有利的。然后掌机还有一个非常重要的层面，就是和社交相关的层面，就是就是三 D S 它还有一个很重要的机制，就是它有一个擦身机制。它的每一台机器里面，你可以设定一个自己的那个小的形象。然后呢，如果有其他玩家跟你一样开着游戏机，但是合着盖儿就这么擦身而过的话。你们的形象就会就会夸这么传一下，然后就是你们俩的游戏机里都会出现对方的形象，他会来拜访你的广场，然后他不是白白的来的，就是他里面专门做了一系列的擦身游戏来给你们的这个社交做一个基础。其实孟非在刚才就是他讲他自己的这个游戏体验的过程里面，其实讲到了很多我们今天想聊的非常关键的话题啊，像比如说可能一个最关键的部分。其实对于我们来说，我们会觉得就是随机波动的听众，可能我们都不是那种就是会完全相信说游戏就是电子鸦片啊，然后就是它完全都是不好的，是需要被规避的一种这个娱乐形态。但是确实就是我们也不得不承认，就是在国内的整个一个大的公共的舆论里面，每当我们提到游戏的时候，总是会看到很多管制的声音的，尤其是像这个在在去年八月份版署出台的这个新规。里面简直就是把这种政策管制拉到了一个新的高峰嘛！现在相当于一个未成年的
小孩在非节假日的一周里面，其实他只有三个小时的网游的时间。但是，就是因为我以前做投资嘛，我也会知道的，就是说。在在最近一两年，像 Metaverse 还有 GameFi 这样的这个关键词，已经在商业世界里面在掀起一个新的风口。然后在这样的一个浪潮里面，也让游戏和玩家这两个传统的概念被赋予了一些新的价值。然后，所以，所以我们这一代父母，我们可能一方面就期待着说，我们的孩子能在未来一些新的媒体和新的世界框架里面去探索出更多的可能性。但是另外一方面，我们也确实担心孩子会不会对游戏过分的沉迷，所以其实这里面第一个话题，我们想讨论的一下，呃，想讨论的，呃，就是我们这里第一个话题，其实想讨论的主要就是游戏的反沉迷的这个问题。就首先，沉迷的这个概念到底怎么样算沉迷？就沉迷是不是一个他在政策的管制里面，或者像大部分父母的眼中是一个时长的概念，还是说我？只要是进入了某种心流的状态，我就算沉迷。而且为什么，比如说我们读书也是专注，然后我们学习也是专注，但是游戏就一定是沉迷的呢？就这个，我不知道孟非老师有没有一些研究？你对“沉迷”这个词本身怎么看？啊，我觉得“沉迷”其实。倒还好，没什么问题，上瘾才是问题。<笑>因为就是就且这几年，其实其实这么说起来啊，这几年对于游戏的态度已经好些了，因为至少现在在说的是游戏沉迷问题，早年可是游戏成瘾问题。我对我对游戏成瘾这四个字确实是有非常非常大的意见，就不如说我的职业生涯的绝大部分时间都在跟这几个这个成成瘾的这个概念对抗。就是就是我我我当然觉得成瘾就是也好，这个沉迷也好，就是我自己的研究角度是说，我们文化里是存在着关于游戏的偏见的，然后是我们文化里本身关于游戏的一些缺省配置影响了我们对于游戏这个概念的正常接受。那关于游戏的这些缺省配置，可能就包括我之前做了一个二十四史相关的研究，就是调查二十四史里面的游戏里面都有哪些人在玩。玩家的身份是什么？他们的社会地位和评价大概是什么样的？然后他们游戏的背景大概是什么样的状况？然后就是在这个研究里面，呃，后来得出来的一个结论是，就是二就就你们注意，这个是在二十四史里面检索了和游戏相关的所有字和词，就是各种组合，然后最后得得到的结论是这样的，就是，呃，游戏的主体啊，二十四史里面主要提到的玩家是以下这些人：昏君。宁臣、普妾、奴，没一个正经人，对吧？然后呢，还有就是正面人物的幼儿时代，比如说像司马光、砸缸这种，就是他和其他孩子玩的不一样。其他孩子呢，是真的非常傻的玩，然后他玩是像一个君子一样玩这种。然后就是游戏的人的语境也都是八卦五行。远离正常的这个这个政治场所的这些呃娱乐的这种这种背景，就是社会评价上呢也都非常的不怎么样，就是基本都是你听这昏君宁臣普妾奴就知道了，这是什么正经人？然后我当时我当时找出这个结果的时候，我真的非常的震惊，因为我没有预料到。我会得到一个全负面的结果。我本来想的是，可能我们会得到一一一些正面的，一些负面的，一些中性的。在我的预想中，它应该是一个平衡的状况。我万万没有想到，二十四史里面出来的游戏，出来的玩家就几乎全都是负面的。
，然后就是而且是坏到昏君佞臣仆妾奴这个这个这个程度，就是说他们没有一个在社会的主流圈层受到承认。然后我当时就开始开始这个这个纳闷，我就想说，那这个到底是一个呃，就是中国的态度，整个的态度，还是儒家的态度？就是是不是还存在着其他的态度？然后我就先验证了一下，我去查了一下《资治通鉴》，因为如果是儒家的态度的话，那就应该看儒家指导下的这个这个史著。在这个《资治通鉴》里面，确实发现，呃，发现是和前面二十四史一样的，基本上验证了我的发现，也就是这个确实是一个儒家的态度。但是是不是还存在着其他的面向？我就又去查了一下，查了一下道藏，查了一下有有一个中华语料库，它里面有很多中国古代的文学。然后另外还查了一些这个和和佛教相关的典籍的库，然后最后得到的结论就是确实找到了一些新的东西，有有一个叫做 Playing Buddha 的东西，就是游戏神通，它的它的游戏的主体是佛陀，就是他他说的是佛陀是一个自由的状态，所以他游戏度人，就是游戏反而变成了佛陀的一种自由的表征。而这个相比之下，就是儒家关于游戏的这个态度，确实还是就是针对昏君佞臣仆妾仆妾奴的这种。我把儒家这个态度后来概括成四个字，就是君子不戏，就是社会上处于主流群体，而且处于这个评价体系最高峰的这些人，他是不玩的。他严肃的对待生活，就是我当时发现这个这个反差的时候，我也觉得很有意思。因为佛教它它本身的思想，其实其实它跟古希腊的很多思想也是可以可以有接续的。就是这种以游戏为自由表征的状况，其实和古希腊、古罗马的很多关系关于游戏的认知是一条线。所以所以我的判断是，这其实是一个更西方的观念。而就是这个观念也是传到了中国的，而且道家其实也还是受到了它的影响的。就包括你看《逍遥游》这个里面还是有游戏的“游”字的，然后包括就是中国古代文人，我觉得很多都是外儒内道，就是就是近则兼济天下，穷则独善其身嘛。然后就是他他回来独善其身的时候，他是玩的。就是我们知道中国古代文人，比如说他们喜欢对那个他们吟诗作对，然后包括像李渔这样，他写《闲情偶记》，他有各种这个非常愉快的这个宅男的清朝宅男的一些愉快的这个设计。就这些，其实你会发现，在中国这文化里面，它它其实是是两个部分都在融合着来的。但是处于这个文化高位的，始终是儒家的认识。也就是说，我们可能很多时候甚至都没有意识到，我们使用“游戏”的这个词儿的时候，它是带着本身二十四史里面有的儒家关于游戏的这个固定的看法，就是君子不戏。就是在最一开始，我感到很困惑，是因为我觉得，你要真看回儒家一开始的话，孔子本人是玩的，他那个春天不是还带着童子五六人到河边去去摘摘柳枝，然后然后洗洗澡，然后然后跳跳着舞回来嘛。然后我我一开始想，这是不是一个儒家发展过程中和宋明理学相关的问题？因为宋明理学是存天理灭人欲的，而游戏是和人的根本相关的，所以就是很多时候你只要一有灭人欲，这个就存在着不许玩的这件事儿。但是后来我我仔细思考了以后，我觉得可能不管是孔子还是后面的宋明宋宋明理学，他们都不可能支持游戏。因为我的判断是，这是一个集体主义的价值观和一个个人主义的媒介之间的
不可调和的矛盾。因为我们如果看儒家的那个那个价值实现的环，你作为一个君子，你你要修身齐家治国平天下，对吧？就是你活着的目标其实是为了更大的圈层。你为什么要修身？为了要齐家？为什么要齐家？为了要治国、嗯？然后就是你的意义是在更大的一圈里找到的。但是游戏是一种非常个人主义的媒介，因为游戏自身生成它自身的意义，就是一个玩家他在他在游戏里就是满足的，他不需要再到外圈去找这个这个存在感。所以就是就是我们真的回头看。嗯中国古代很多文人，比如说我们看有些书圣、有些奇痴，就是你会发现他们其实都沉迷于他们在玩的这个游戏里。而且，而且我在说的这个游戏不是比喻意义上的游戏，因为文学就是游戏，就是它是有固定的规则的，就是你的那个音仄、呃平仄、音律，然后就是你你是有一些原原材料可以选的，而且你是有一个多样化的结果可以生成的。这个多样化的结果里面，可能是有你自己的表达的，就是我们会发现，古代的这些文人，他沉迷于这个游戏里的时候，他其实是不太在乎更大的这个这个道德，就是他的道德义务，还有他更更大圈层的儒家要求他应当应应当承担的这些社会义务，他就不太承担了。在这儿，说不定我觉得举武侠做例子，就是呃，倚天。《倚天屠龙记》里面那个呃梅庄四圣，他们不是各自都沉迷于自己的一个一个爱好和兴趣里。其实他们的爱好，不管他是爱书还是爱画还是爱什么的，就是这些每一种其实都是一个游戏。就是他们因为过度沉迷于这个玩意儿，而忘记了他们更大的那个义务。这个其实这个状况就和我们现在说大家沉迷于游戏而忘了干正事儿是是一样的。我觉得本身他们能够有这种这种就是在里面的这个状态，其实是因为本身游戏已经给他带来了足够的满足，以至于他不想再去更大的圈层找那个满足了。那这个这种非常非常个人主义的媒介，它必然就会导向一个和个人自由的联系。所以就是我们就会发现，呃，在在西方，他一直都是把游戏和自由相连的。你像麦克卢汉，他甚至说，就是一个社会没有自由，嗯、一个一个社会没有游戏，就像是一一具这个行尸走肉的这个这个自动机器。就是就是他们的很多观点，把游戏和自由相连，其实我觉得本质上都是因为游戏这个媒介就是非常非常个人主义的。而儒家和就是一种集体主义的价值观和一个个人主义媒介中间的这种矛盾，其实是几乎不可调和的。就是，就他并不是说主张儒家的人不玩儿，而是说他们站在台面的时上的时候，他们不能说这个事儿是好的。尽管可能退回来，他自己回家的时候他也玩儿，但是他。他在表面上，他就肯定要说这个君子是不玩的，我们还是要干一些正经的事情。所以我觉得在这儿是有一个台面上和台面下的问题。而我们在文化里面，因为本身这个儒家的这个价值观已经写到了二十四史里，写到了我们关于游戏的每一个认识里，就导致当我们发现就是一个人他因为游戏没干别的的时候，我们的反应就是啊，他沉迷了，他成瘾了。就是因为他不是君子了，他已经摆脱了这个社会最主流的那套价值观。就是这个，其实我觉得才是在中国文化里面，大家几乎不加批判的就能接受游戏是成瘾媒介这件事儿。就是大家为什么这么自然的就接受了网瘾治疗所觉得这个游戏上瘾是病，他得拿电来治。这个本质上是因为我们
非常明白游戏的吸引力，非常肯定游戏对人的这种吸引力是宛如成瘾一般的。然后反过来，我们又受到了儒家这这一套价值观的影响，就导致我们对于游戏，就是你会发现，你拿积极的词儿来描描绘游戏的时候非常困难。就是你比如说，我们现在如果说游戏改变世界，或者要说游戏的正向价值，你哎，你们听，为什么不叫游戏的社会价值，而叫游戏的正向价值？就是因为它大多数时间出现的时候都是负面的价值。而它为什么是负面的价值？我觉得根本就在于我们文化形成了关于游戏的一个集体认识，就是它是玩物丧志的，它是就是君子是不应该玩的。然后因此围绕着游戏产生的所有东西，它都会很自然地向着这个这个道德滑坡滑下去。在这个背后，其实是有非常多的非理性存在的。就你真的去回头看这个概念，你就会发现，我们可能自己都没有意识到。我们我们这么自然的接受了玩物丧志的这个观念，而且我们可能也没有意识到，呃，就是现在围绕着游戏的很多讨论，其实都是在媒介发展的过程中非常正常的媒介的道德恐慌，就是每一种新媒介都会带来一个道德恐慌，而游戏带来的道德恐慌加倍强烈，因为它既呼应了我们文化里的古老的偏见，同时又把这个所有文化对于一个新东西的这种恐慌结合到了一起。我在研究的第十年才想明白，我其实做的是个亚文化研究。就是我，我当时在开一个国际会议的时候，碰到了一位研究 LGBTQ 的学者，然后当时我跟他聊天，我们俩在茶歇的时候聊，我就说：“你觉得你工作里就是最困难的是什么？”他说，他就叹一口气，他说：“就是我老得向社会解释说同性恋不是病。”然后我说：“巧了，我也天天向社会解释说有。”打游戏不是病，游戏成瘾不是一种病。我刚刚前面讲了这么多文化的铺垫，就是因为你不讲这些，没有办法正常的切入这个话题，就是你这个场不清出来，我们都没法继续后面的讨论。但是有了这个前面讨论的基础以后，就是其实其实我们才可以说，很多时候现在我们在讨论游戏沉迷的时候，其实。它真的是要分类看，你看这个分类又出来了，就是有些，就我，而且不仅要分类，还要比喻，这个，这个，这个就是没有办法，因为，因为游戏方面的认知真的非常，就我们社会的游戏素养，关于游戏的这种批判性的认识，实在是太不成熟了。是，这里其实本身也是我们在想问的另一个问题，就是当我们有一个前提条件是游戏不是电子鸦片之后，然后我们就会问说，那确实在我们视线范围内，可能有一些游戏是更像鸦片的，它可能是赌博性质的，或者是像刚才你提到的，就是消费性过强的，以及就是现在确实电子游戏里面有各种各样的设置，它的商业模式、它的收费模式本身决定了它。它，它就是通过你要不停的在这里面贡献时长，然后它给你一些虚拟的或者真实的反馈，来成就它自己本身的商业模式嘛。那我们回馈到就是我我们回归到刚才孟非说的这个游戏的分类的问题，这里面可能引申出一个就是游戏里面是不是真正存在一种鄙视链？就是当我们说有好的游戏和不那么好的游戏的时候，它究竟是一个？本身从类别上可以做分类的概念，还是说我们把游戏本身当成一个作品，它的制作和它的逻辑本身有高下之分？嗯，我觉得就是呃，其实我们在说好坏的时候，肯定首先是一个道德判断。
然后就是这个道德判断，可能又和我们本身对于游戏本质的认识是联系在一起的。如果我们说他是赌博的话，没有人会为赌博辩护的。就是赌博，他肯定是坏的，这是救不救不了的那种东西。所以好多时候，我觉得我我们研究游戏的本体论，其实有些时候真的就是为了做切割，你就是为了把把各种各样的东西切出去，然后切切成，嗯、呃，就是所有人都能够。理解能够保证这个东西是在中性和积极的意义上发挥作用的这么一个状态，所以就是我以下说的这个分类也是基于这个理解在做的一个切分。就是我本身我本身是一个坚定的马克思主义者，特别是就学术上来说，不不是不是就政治上来说啊，就是就是我非常相信经济基础决定上层建筑，所以就是在在在讨论游戏问题的时候，我觉得我们其实很多时候讨论的游戏。游戏分类不是现有的游戏类型，不是说你是 ACT 一个动作游戏，还是你是 RPG 一个角色扮演游戏，还是说你是一个别的什么鬼？我们在讨论的其实是从游戏的经济模式出发去认识它的本质，就是所以我是把游戏分成作品游戏、消费游戏和赌博游戏的，就是就是就是不管是讨论成瘾问题，还是讨论沉迷问题，还是讨论家长应该怎么对待游戏的问题，我觉得第一课就是。首先让家长明白关于游戏的文化偏见 ，which 我们刚刚说过了。接下来的第二步就是要让家长朋友们明白，游戏是真的分了这三种不同的类别。有些类别的游戏你还就不应该让你孩子接触。作品游戏其实是指那种一次性付费，然后你就可以取得游戏的全部内容的这种游戏。然后也有一部分网络游戏，像《魔兽世界》、像那个呃《最终幻想十四》这种，它是按照时长付费的游戏。这种我也归到作品游戏里面。去，然后就是作品游戏的一个核心的逻辑是，嗯，从玩家开始取得这个游戏起，呃，开发者就已经收到了这个钱，意味着这个游戏他做的越好，买它的人越多，他就会有更更大的动力去开发后面的续作。那所有的这个出名的游戏系列，不管是《最终幻想》《三国志》，还是还是我们熟悉的这个这个其他的游戏，先《仙仙剑奇侠传》《轩辕剑》什么的这些，其实都是。它都符合一个作品的逻辑，就是它要把这一座开发好了，它有了口碑，它收回了钱，它才能有足够的支持去做它的下一座。所以，所以我就是这个东西在业内叫买断制游戏。但是，我觉得买断制其实你对于其他不懂这个游戏行业术语的人来说毫无意义。就是我们管它叫作品游戏，是因为这类游戏的核心它就是作品创作的逻辑，就是这是一类游戏。第二类游戏是消费游戏，也就是行业内叫做内付费的游戏。就是内付费的意思是你你你游戏免费下载、免费玩然后这个这个也就意味着你下了游戏，开发者收不到钱；你玩了游戏，开发者收不到钱。开发者从什么时候开始能收到钱？从你在游戏里消费起。所以就像刚才描述说的一样，就是。这个性质使得它不可避免地变成了一套消费体系，它会给你创造一些痛苦和不便，然后你花钱来消除这种痛苦和不便。而这个消费游戏的核心其实就是为了让你爽，它和前面的那个作品游戏的核心可能在于表达和给你一个新的体验，这还不太一样。消费游戏的主轴它，它它就是为你提供一个合法的消遣，就是我觉得消费游戏其实也也。不是什么这个要抵触的坏东西，就是因为它的逻辑可能就更像，比如说可口可乐，更像优衣库，它是一种快销
只要成年玩家愿意为他付费，他就是合法的。就是我们也不不必因为他真的非常赚钱就非常看不起他。就是就是，我觉得消费游戏的存在是正常的和合法的，它也是一个行业就是健康发展、同时赚到钱的一个非常重要的基础。因为我们国家现在几乎百分之八十的游戏大厂都是做消费游戏起家的，这已经是中国行业的一个现实了。中国第一代做作品游戏的开发者，因为是。这个时运不济，命运多舛，他们已经都都基本死掉了。但是作品游戏的这股风最近又吹又吹起来了，我觉得是好的。特别是就是前一阵暴雪不是被收购了吗？这件事儿本身证明了作品游戏的价值，因为暴雪手里拿的其实全部都是作品游戏的 IP， 就所所以这个这个是消费游戏。然后这个另外还有一类是赌博游戏，就是这个游戏的核心围绕着抽卡氪金来的这一类游戏，就是抽卡这个机制，是欧盟在二零一八年就发布了条例，规定说抽卡氪金在游戏里面开箱子，这个开 loot box 是一个赌博机制。这个其实是全世界都有公论的，但是在我们国家，我们其实有监管，我们不是没管，我们有监管，但是我们从来没有把抽卡氪金和赌博拉到一起过。但是其实，如果一个游戏的核心是围绕着抽卡氪金来的，那它真的它会比正常的消费游戏又危险了许多，因为正常的消费游戏的最好的代表就是王者荣耀。它其实是一个相当公平的游戏，你不花钱你也可以玩，而且呢，就是你就是花了钱，它也不会帮助你打得更好。就是它是一个靠技巧赢的游戏，就是你还是可以不花钱，然后同时和那些花了钱的人在同一个竞技场上面平等的竞技的。但是抽卡氪金这种游戏里面，其实你的你的技巧几乎不发挥作用。就是就是这种游戏的核心就是你要不停的往那个体系里面，往那个奖池里面这个兑钱，然后去抽到一两张你想要的卡，然后你拿到的这些卡，它在战斗上可能就已经过于强力，以至于其他就是凭技巧上来的玩家根本打不过它。所以在这种情况下，就是赌博游戏它会它会必然导向一个更大量的消费。而我能给家长朋友们的建议就是。就是首先，这个咱咱们这三类游戏分着来，就是赌博游戏坚决不要让孩子碰。家长朋友们要要要明白，如果一个游戏它是围绕着抽卡氪金来的，那不管它给它加上了多少教育功能，它嗯到最后都会必然导向一个你不能控制的消费。就是王者荣耀不是赌博游戏，王者荣耀其实是一个消费游戏。就是我们公正的说，但确实确实现在就是赌博游戏是更赚钱的，而我觉得赌博游戏才是真的在造成很多就是亲子之间关于游戏矛盾的一个核心的关键点。就哪怕消费游戏啊，其实我觉得家长如果可能的话，都应该就是建议孩子相对的少玩一些。但是这个可能很难禁止，因为就像你快消可能不能禁止一样，就是我们你说不喝可乐能不能活，不穿优衣库能不能活，可以，但是你可能会活得没有这么舒适和方便。就是消费游戏是是依靠着社交系统来发扬光大的，所以意味着就是如果你不让你的孩子玩一个消费游戏的话，很可能他会跟你说，我同学都玩。他的整个社交圈都在里面，就是你实际上禁止了他一个正常的社交行为，那就是这个也挺难受。就是消费游戏现在对他的处理，我我觉得可能是一个有点 tricky 的部分。但是赌博游戏就是就是坚决别玩。如果你打开了一个游戏，然后你进去自己先玩了一会儿，你发现你发现这个游戏里面里面是有要抽卡的。
这个这个机制的，那你就一刀切的禁止他吧，就就别让你家孩子玩了，其他家孩子爱玩你也管不着，对吧？我一直觉得咱们国内老是看不起青少年玩家，就好像老觉得就是小孩儿他不是小他是傻，但是我觉得实情是反过来的，就是其实孩子们不傻，他们有判别能力。他们可以分辨更好的游戏，但是你得有机会让他去玩更好的游戏。所以我理解，就是我们回到最开始的那个问题，就是沉迷或者上瘾这个东西。其实我们都知道，这里面可能就是往好了说，在心理上这个东西叫心流嘛，就是我在不断的这种我自己的动作和反馈的过程中得到了一种快乐，然后想要继续。然后，但它对应的成本可能就是主要有两个。像我们之前能想到更多的，可能其实是时间啦，就是你占据了时间，我就没有办法学习啦，或者没有办法做其他的事情。但另外一种成本其实是更重要的，包括有可能就是，比如说很多政策出台，包括很多这个社会上真正的这种负面新闻出来，其实它都直接和钱有关，是因为就是像刚才孟非说的这种赌博类的游戏，真正它泛滥之后导致的。这个孩子不知所措的往里面投了太多的钱之后，真的会有一些就是非常极端的事情发生。但这个里面，我觉得还有另外一个层面，其实是刚才也提到的，就是社交属性已经非常强的时候，其实不单单是时间和金钱的问题，还有这个孩子本身他的社交关系。像因为就就拿刚才讲的这个王者荣耀的这个例子来说，就是都不用说小朋友了，就是对于我们成年人来讲。像我以前做一级市场投资嘛，可能我身边很多朋友都在玩这个游戏，但是我并没有在那个游戏里面，就是我甚至连下载都没有下载过。就是 Which 这件事情，其实让我很长一段时间会觉得，就是会有一种 FOMO 的感觉，就是我好像错过了大家都在尝试、都在体验的一个东西。我觉得这个对于青少年来说，肯定是一种就是更加。这个切身的一个体会吧，也是他们会进去玩的一个动力。然后这个中间，其实我还想再继续追问一个问题，就是说，刚才讲的消费型游戏里面有很多，其实也或多或少会有一些赌博的成分和抽卡的成分。那我们怎么去区别它呢？就是说。它的内核到底是更偏消费还是更偏赌博？或者这可能在每个家庭来说，对于家长来说，它的可接受的程度本身就是不一样的吗？嗯，我的就是，其实我原我在最一开始就最开始面向家长做这种讲座的时候，我的我的建议是，啊，就是完全拒绝消费类的游戏，就不管是消费游戏还是赌博游戏，都把它弄一边去。如果如果这游戏是免费下载的，就别让你家孩子玩，就是把重点放在作品游戏上。我们其实刚刚就是都没有怎么谈作品游戏，是这这是因为，一个是大多数家长不太熟悉作品游戏，一个是因为就是游戏素养太低了，只能从他们，只能从现在危害这个这个最具，同时大家还没有意识到的危害最大的部分开始说，然后就是也还是描述刚才说的这个这个这个方面的问题，我我也先回答一下，就是赌博游戏和消费游戏的关系，我觉得这个赌博游戏其实算是消费游戏里的一个一个特类。就是就是，其实本质上来说，它也是消费游戏。但是正常的消费游戏会允许你靠靠技巧赢，赌博游戏是你在这个游戏里发现没有任何技巧能发挥发挥作用的空间，你的核心就只有一条，就是从卡池里抽卡。
你如果没有足够好的卡，你就没有办法推进这个游戏。那在这种情况下，就是这个这个，我觉得我觉得一般家长就直接把它判定成赌赌博游戏就完了。而且公正的说，其实，呃，其实像我们在游戏行业啊，就是我我觉得也要为那个开发者稍微说两句。作品游戏的开发者是绝对要把自己跟消费游戏拉开拉开一道鸿沟的。但很多时候，就是开发赌博游戏的这些开发者啊，他也未见得就乐见于让孩子来玩游戏。就是青少年玩家对于呃国内的开发者来说，是一个非常巨大而且不可控的这个成本。就是他们的消费能力并不强，但是他们能够引发的社会反扑却非常强，所以这也是为什么就国内的游戏企业基本都加入了那个游戏适龄提示的联盟。这个也是一个很重要的认识，就是家长朋友们很多时候会觉得，呃，是游戏企业就是这个利欲熏心，就是想坑他们家孩子，但其实我觉得。怎么说呢？国家也是有博彩业的，对吧？本身有些东西它确实就是存在的，但是我们国家的青少年比较惨的是，在有适龄提示的这个体系之前，他他没有一套引导性的系统帮助他去接触到适合他这个年龄的东西，所以其实就是很多时候我们见到他们遇到的问题，实质上是我们没有分级。然后我们没有游戏分级的系统，我们也没有任何关于青少年的成体系的游戏素养的教育，导致就是青少年和成年人混在一起了。这个混在一起其实非常的麻烦，而且危险。我还想给家长朋友们再讲另外一个故事，就是之前有一个专门针对青少年的那个那个游戏，呃，叫叫小花仙。那个小花仙，你一听这名字就知道是给小女孩玩的，小学生那种小女孩特别喜欢玩，是一个换装游戏，就是你在里面穿各种漂亮的衣服，打扮你的角色，然后然后有有一些小的任务啊、比赛啊什么的，然后就有一些非常恶毒的大人加入了这个游戏，就是就是他们可能就会用一点点钱去去引诱这些这个少女这个。呃，让他们拍拍一些不好的照片，或者做一些不好的事情什么的。他们他们就是说，哎，那个我送你游戏里的衣服，然后你你给我拍个照片。然后拍了照片以后，他们又会拿这个照片去进一步要挟这个孩子，就说，你看你现在已经已经这个不干净了，你也不能跟其他人说，你下一步也还得听我的。就是就是我我我很经常举这个例子，是因为我希望提醒家长朋友们，就是不要在游戏这个问题上把自己推到孩子的对立面去。就是其实像这种事儿，如果家长和孩子是处在一个就我们在游戏这个问题上是可以沟通的状态，孩子是可以跟你说的。就一般来说，这些人他最一开始引诱孩子，可能就是六块钱的衣服，然后二十块钱的衣服，五十块钱的衣服，最多一百块钱的衣服，哪个正常家庭给不起啊？但是这个孩子他。不敢跟父母说，因为父母已经把自己推到了对立面上。就父父母让孩子觉得你玩游戏这件事儿已经是错的了，就是更别提你还在游戏里干了这些别的事情。所以孩子就一点都不敢说。这个才是我们为什么要提醒家长朋友们：一个是要尽可能的理解一点游戏，一个是不要把自己推到孩子跟游戏的这个这个对立面上，因为他在这个就是网络游戏是一个社会环境。然后我们国家可能很长时间内都不会给游戏分级了。我们到现在为止也只是做了适龄提示，这个适龄提示是针对十八岁以下的青少年的，就是意味着我们仍然不是针对所有的游戏在在做分级，我们只是针对青少年朋友做了一个这个提示。在这种情况下，其实我觉得
，一个特别重要的姿态是家长要把自己和孩子放在一个同盟军的位置上。虽然在游戏这个问题上，可能双方的意见会有些不同，但是游戏它本身就只是一个工具和一个媒体而已，它不应该成为横在家长和孩子中间的一块石头，不应该是就是什么样的家庭矛盾到最后那个那个就归因都归到游戏的头上。然后最重要的是，家长要要让孩子明白，就是哪怕你做了一些呃违反我的意意见的意思，这个这个事情，你也还是可以跟我商量。对，这里面其实有很多问题啦，像刚才莫非讲的，就是小花仙的这个事情，其实我也很关心一个问题，就是当然我们说就是家长。要多跟孩子沟通，然后如果我们跟孩子之间有一个更正常的、更平等的一个沟通界面，可能就不至于会发生这样的问题，或者是在这样的事情发生的一开始，其实是会知道并且去做制止。但是另外一个层面，我觉得这个就有点像说，这个女孩穿的少一点出门，可能就会被尾随，会遇到这些坏人。那你是让姑娘少穿一点，还是说去抓那些坏人呢？所以我其实挺想知道小花仙后来这个事情是怎么解决的。因为，嗯，这里面还有两个层面的问题，是说它到底是平台的问题，还是本身这些就是邪恶的成年人的问题？因为在这里面做这些事儿的这些人，肯定是要被抓起来的嘛。那平台在里面应该承担一个什么样的责任呢？这个事儿不能说。对呀、啊，他不能说这种恶性事件出现之后，最后的结果就是我们反而限制了小朋友，不让他们玩游戏了。就是这个好像限制的这个对象感觉都不太对。就是其实我很同意你的意见，就我觉得现在本身针对小朋友的这个游戏限定真的非常没有道理，而且这个就是它既没有道理，它也不符合这个就是游戏的专业性。但这个事儿我们过一会儿再说。我们先说小花仙的这个事儿。小花仙那个事儿后来还是处理了的，就是那个那个干坏事儿的这些成年人，当然他们他们被封禁，然后有些还是被抓起来了。然后这个就儿童猥亵罪还是还是挺严重的一个一个罪行，而且我觉得他们应该被抓起来。然后这个平台其实也停了，就是就是我们国家对于这种事情其实管的还是挺严的，而且特别是像这种因为监管不力出了问题的平台。我我拿他过来做例子，不是为了说他们就在这个事情里面，家长的责任比、嗯、比比这些坏人更大，当然不是，而是因为就是反正他们已经得到处理了。那作为家长来说，就是我觉得我们还是应该更从身边能够着力的地方来来着手，因为如果说到了最后牵扯到游戏的问题，家长的精力全部都花在那让我们去惩治那些邪恶的人吧。这个又不太对了。对，然后作为回应刚才孟非讲的这个，就是家庭环境的这个层面吧，因为我最近也在看那个《中国游戏风云》这本书嘛，然后它里面讲到说管制的这个问题的时候，我觉得它有一段其实讲的蛮好的，他就说，呃，中国有一个很实际的社会现状，是老一辈人总喜欢塑造一些敌对势力，以彰显自己的权威，而从一个更大的文化层面来说，就是社会舆论长久以来喜欢塑造一些敌对势力来掩盖更。实际的问题，对于教育来说，这个实际的问题就是我们国家家庭和教育本身就是在和学生敌对。家庭和教育者不会去考虑学生的实际需求，而是把自己并不成体系的价值观生硬的强加于孩子。在这样的过程里面，作为弱势方的孩子就只能寻求来自围城以外的慰藉。可能这种慰藉在以前，包括像我们刚才提到的一些音乐、小说，然后像游戏作品一。
定都是这这一类的文化产品。然后，因为这些产品本身可以给小孩创造一个完全属于他自己的独立的，甚至虚拟的想象的空间。但是，由此而引发的一系列的问题，如果它的结局是就是更加。明确的把儿童、把青少年和这样的媒介做切割的话，其实反而就是把这个事情导向了更更加这个割裂的方向嘛。而且就是有另外一个问题，我也觉得很好奇，就是游戏管制这个事情搞了这么多年，到现在也还在管，那是不是像去年这个这么严格的这个新规出来之后？就一定会得到解决了呢，因为你明摆着你已经把时间都已经卡死了，那那这事儿就只能在这个层面被解决了吗？还有就是刚才孟非老师讲的说，这个分级短时间内在国内是不可能实现了。其实也很好奇，这个背后就是具体的原因到底是什么？为什么不能分级？关于监管这件事情，还有关于青少年的权利的这个事儿，其实我我一直都就作为玩家，我一直都站在其他玩家的那一边。我觉得仅仅因为一部分玩家年龄小，而且没有经验，就限制他们的游戏时间，这件事情是不对的。就是我，我作为一个学者，可能我也还是这么说，我觉得这件事情是不对的。而且我前面也说了，我觉得他他这么做是一件，就是既不公平，而且又很愚蠢的这个决策。他一定不会起到他要起的任何这个作用，而且他根本没有想到这个这个决策会造成多么大的负面影响。这些负面影响很有可能是没有办法用正常的途径挽回的。就是我这么说吧，咱们国家这个特别严格的新政，其实是由教育部推出的，不是由游戏的监管部门推出的。就是很多时候我们在讲到游戏的时候，我们老觉得它是有一个单独的监管部门的，但是游戏其实是一个像孤儿一样在各部门间被踢来踢去的孩子。在国在中国，不像电影局，没有一个游戏局是专门管游戏的。游戏在广电系统、在出版系统，然后在文化系统之间被踢来踢去了很多年，然后中间还曾经有有有过一些几个部门联合治理的状态，就是没有一个单独的监管部门，就造成了很多时候，一个是好的政策不容易沉淀下来，因为它不是同一群人在管它，所以有些时候你会发现啊，这个时间过去了，但是游戏产业的很多事儿它。他在倒退，<笑>就他是真的在倒退。我们现在看九十年代和零零年初那个时候关于游戏的讨论，已经牵涉到就是已经牵涉到游戏化教育，牵涉到我们能不能利用游戏来干一些更好的事情。那个时候也已经有了非常大量的关于网瘾的这个这个辩驳，关于游戏沉迷的辩驳。这也是为什么今天我其实一直都没有真的深入去说游戏沉迷的这个事儿。我觉得没有必要说了，就是我我说的太烦了，我根本不想再提这个话题了，而且。这个话题其实我们过去的二十年已经讨论过很多次了，但是神奇的事情在这里，就是这些讨论永远没有积累起来，老在从零开始。我们都不说成瘾这么严重的问题，你就说游戏里的历史的问题，你就说王者荣耀误用历史人物的这个问题，平均每两年出现一次，每次出来都是从零开始。什么叫从零开始？从零开始，就是说这个社会，呃，王者荣耀用错了一个英雄的形象，社会说游戏歪曲历史。就你们知道这里面的问题在哪儿吗？王者荣耀代表不了所有游戏，王者荣耀只是消费游戏的代表。它凭什么代表《三国志》呢？它凭什么代表文明呢？《三国志》和文明怎么就歪曲历史了呢？就是就是，实际上就是社会大众没有这个细分。然后，而且就是你会发现。
呃，我们努力的看看了一波物，比如说在《王者荣耀》那个歪曲历史这里，我们说对他这个历史人物的处理是不恰当的，而且他应该修正这个不恰当的处理。但是在这个基础上，我们看见他的游戏类型，他是一个玩家和玩家对战的游戏。你打麻将的时候，你会去在意你那个麻将牌里的妖姬是红符锦姬还是白符锦姬吗？没有必要啊！你你要想学历史，你要希望传达正确的历史认识，你为什么不去玩文明呢？你为什么不去玩《轩辕剑三》呢？就是你为什么不去玩一些描述喜欢玩的单机的深叙式的游戏呢？就是这些游戏，它可以好好的负责任的给你讲一个故事。你为什么非要在一个麻将般的游戏里面寻找正确的历史认识呢？你看这个说出来它就很荒谬，但它实质上就是这样的。可是再过两年，你看前一阵关羽这个事情出来，关羽骑摩托这个事儿又搞了一个社会新闻吧。出来以后，大家依然在说，那个应该警惕游戏歪曲表现历史，这个游戏游戏这个危害青少年的历史认识等等。看，就老是像这样从零开始，就是老是这样从零开始，有一个非常重要的原因，也就是，其实其实也是我们这两年做游戏素养研究的时候非常强调的一个方向，就是我们的学校教育里完全没有牵涉到游戏。就是在讨论到游戏和游戏的影响的时候，有有这么一个这么重要的这个因素缺位，我们却全从来不觉得奇怪。你看，提到游戏的时候，提到游戏产生的问题，刚才描述描述就给了一个家长的典型的反应，就是平台作恶应该处置，然后呢，玩家这个本身应该做好自我保护，对吧？然后家长本身应该和玩家形成一个更良好的关系。那这这只有三方啊，那孩子怎么才能学到？关于游戏的正常认识呢，是家长教的吗？就我们是怎么形成的一个健康的文学的认识，一个一个一个健康的这个这个这个电影的认识，一个健康的美学的认识，这不还是通过高等教育吗？就是如果整个教育体系都从来不提游戏，甚至还出面搞一些禁止青少年游戏的这种奇特的政策，那你这个社会关于游戏的认知要怎么向前推进呢？你靠什么推进呢？就是总不能靠游戏公司天天科普推进吧？就是游戏公司有他自己的立场，我觉得他的屁股坐的也不是那么正。就是他，他就算是做这种公益的正向的事情，他可能也不可避免的还会有有一些为他们自己公司这个代言宣传，然后这个辩护的这个立场，因为他屁股放在那儿。那我们本身作为老师，就是希望。大家能够更好的利用游戏，就是希望能够更好的利用和游戏育人的这个这个技能，但是它不能只停留在高等学校，就是更重要的其实是初等学校。所以这这也是为什么我们现在本身在进展中的一些项目，其实就是从初中，然后甚至从小学入手去看这个面向他们的游戏素养的这个教育应该怎么切入。这个游戏素养教育不是教他们做游戏。我真的，我真的觉得，就是咱们这个社会关于游戏的认知之浅薄啊，就导致好多时候提到它的时候，就是，就我提游戏素养教育，家长就跟我说，哦，是让孩子做游戏嘛，或者说，哦，是让孩子成为电竞选手嘛，就都不是，不是，就只是让他形成一个什么游戏是好的，什么游戏是坏的，什么游戏是可以拿来好好利用的这种意识。因为哪怕这个意识我们在现在的这个文化里其实也是缺失的和和没有的，而这个部分的认识真的非常非常重要。你就说，哪怕学校不做特别多的东西，你都不说学校专门开游戏课了，我们在大学开个游戏课都能上报纸，这意味着什么？意味着这事儿太稀有了，太不正常了。要在中小学开游戏课，当然肯定更稀有，更不正常。
但我想，也许可以有一些更小的方面。你比如说，那每年寒假、暑假的时候，都会有有，比如说学校有些时候会开一个列表，说有哪些好书你可以读，有哪些好的电影你可以读。其实作品游戏也可以放进去的，就是。我们现在本身也也试图在通过和一些中小学的合作来做这种游戏的列表，这种推荐的游戏列表当然完全都是作品游戏，而且可能里面就会包括一些在国外已经已经上了教科书的游戏，或者本科本身作为教科书一个部分的游戏。你像那个《这是我的战争》这个《This War of Mine》这个游戏，就是波兰收到教科书里去的，因为它全面的展现了战战争的这个残酷和战争里面一个普通人的这个无。住的境地，就是就是这种展示，可能是其他媒介难以达到的，所以它因此变成了一个反战的游戏，我觉得特别好。这种例子其实在在国外还是有一些的，然后在国内我们我们就几乎都不知道。反正这个这还是一个要缓慢的继续向前推进的工作。就是像刚才你提到的那个例子，就是波兰的那个游戏，就是这是我的我这是我的战争。然后其实也是我们想讨论的另一个问题，因为我们就是大家现在可以有一个共识，是说游戏也可以是有教育意义的，它也是让孩子学习和世界连接的一种方式嘛。那我们到。到底怎么去理解游戏和现实之间的这个因果关系？比如说，就是老生常谈的，我们可能经常会举的一个例子是，比如说在性别的问题上，男孩和女孩小的时候玩骑马打仗和过家家，它是一种游戏里面的性别的规训。那我们看新的这个现实的生活元素也在不断的进入孩子的游戏，去影响他们的认知和情感。像比如说我们。无论是自己身边的朋友说起来，还是在这个更多的其他的社交媒体上面看到，现在很多小孩已经开始玩测核酸和封城的游戏了。就是他们把这些元素进入到他们日常的，就是他们的就是游乐的过程里面。然后像像如果是这样的话，就是我作为一个妈妈，我自己就会特别担心，如果以后孩子慢慢的，他不光把测核酸和封城当做一个元素在提及。而且他还去形成一个观念，比如说，如果我穿上一个特别的制服，比如说是类似防护服一样的东西，把我的脸蒙上，我就可以拥有一些权利去指挥或者辅助大家做某件事。就是这不就是很可怕的一个事情吗？就是我不知道孟非对这个事儿怎么看。就是当然，就是现实主义游戏里面会有很多好的部分。你刚才说的那个是一个例子，然后还有像我以前听说过的一个游戏，它好像叫《完美的小孩》吧。它讲的是说，就是你是一个角色扮演，你是作为一个爸爸或者妈妈，你领养了一个孩子，然后那个孩子其实是二战时间，呃，二战期间就是纳粹他们不是要做这个，就是呃，这个雅利安人种的这个这个这个实验嘛，然后就让纳粹的军官和雅利安少女生。一个就是他们所谓就是人种上最完美的小孩但是在二战结束、德国战败之后，这些孩子就变成孤儿。然后他那个游戏的设定是你去领养一个这样的小孩然后陪他过完他的这个什么。这个小时候到成年的这个过程，你在里面会感受到非常大的无力感，就是无论你在里面怎么选，他都会体会到很多的歧视、很多的社交的排挤，还有他自己心理上面临的很多问题。就我觉得，像这些东西都是现实给予游戏的很多教育的作用，是基于它本身作品的设计。但是，那像我刚才讲的，就是现实对游戏的另外一方面影响，我们怎么去怎么去理解，或者怎
么去避免呢？我觉得游戏本身是一个很好的社会预警器，也是一个非常好的时空胶囊，但是这也意味着它是和社会共生的。就是很多时候，在一个社会流行的游戏，折射的也是这个社会整体的认识。就好像我们前几年流行《王者荣耀》，那至少还是一个五 v 五的游戏吧。再再早的时候流行的是《魔兽世界》，那其实是一个还能拯救世界的游戏。然后等到等到这个这个《王者荣耀》流行的时候，《王者荣耀》每一局都从零开始，其实你已经不知道你是在为了什么战斗了。然后而而且就是你的战斗完全不为了任何有意义的目标，你们就只是互相在在。在在彼此战斗，彼此卷而已。然后再到这几年流行吃鸡，那吃鸡一百个人里只能活一个。嗯、王者荣耀里至少还能有五个人赢呢。你过去在魔兽世界里，那一组二十人的副本，你去二十个人去打 BOSS， 到最后二十个人都能赢。你从二十个人赢到必须要五 v 五，只有五个人到赢，嗯、到一百个人里只有一个人真的吃到了鸡。就是这个当然是社会压力的一个直观的展现。然后我也觉得，怎么说呢？可能这个也和孩子的养育观念有关系吧。你是要把他养在真空里，还是就是早点让他接触现实？因为更大的现实，如果是这样的话，游戏的机制是折射现实的。当然，游戏也可以改变现实，就是就是有些时候，我们我们可以通过游戏的这种特点来来有意的设计一些更积极的机机制。你比如说，同样是电影，那个《美丽人生》。就是在在集中营这么可怕的这个这个环境底下，他假装跟孩子玩一个游戏，从而保护了他的心灵。就是我觉得，就真的重点在于看你怎么样利用这个游戏的机制。孩子天生的就是玩家，而且他们天然的就是非常好的游戏创造者。我们我们之前在一些社会实验里也已经发现了，就是这个孩子不管他有没有接触过电子游戏，不管他会不会编程，他最后一定都能创造出一个电子游戏、数数字游戏或者现实中的游戏来。这个对他们来说就像本能一样。所以就是我们怎么样怎么样利用或者引导这种本能。就是现在，我觉得社会的大环境，因为因为大家对于游戏这种普遍的不理解，正好可以扣到我们前面讲的部分。就是我们前面讲的是，其实我们关于游戏是有文文化偏见的，而这个，因为我们缺乏一个学校体系来纠正这个文化偏见，就导致这个文化偏见它作为一个偏见在潜意识里代代相传，然后这个潜意识。阻碍了我们去正确的认认识游戏，它其实也造成了很多危险的状况，包括就是孩子在缺乏监管的情况下和一些不太好的成年人混在一个空间，包括孩子不能够通过游戏学到更多的东西，而是就是把时间都耗费在无意义的这个锻炼上，然后可能也包括了这个很多孩子他根本没有没有接触过能够释放出他创造力的游戏。他们可能也没有接触过那种能够真的在表达什么的游戏，就是这些状况，我觉得都是危险的和麻烦的。但是我们真正应该做的，其实是首先就是意识到，呃，现代社会已经就你你以为你不玩游戏，但是其实现代社会每个人都是玩家。因为我们有了拼多多的游戏化设计，我们有淘宝的游戏化设计。我妈天天坐在厨房在那玩那个那个淘宝淘宝里面的那个连连看，然后就是就是谁也停不下来她，因为她表示就是你们上次吃的那一箱水果就是我在这个这个这个游戏里面赢来的，就是你们有本事你们吐出来
我们谁也没有本事，所以我们就就看着他玩。这些非传统的玩家，他们现在其实也已经已经都在各种游戏化体系里面是玩家了。所以就是你你越不理解这个体系，你就越容易被这个体系玩。一方面，我觉得所有人都应该建立一个关于他的健康的认识，但是另一方面，还是说回孩子教育的这个问题啊，我们讲一点积极的方面。人在游戏的时候是一个顶天立地的人。就是描述，其实前面已经提了好几次，然后我一直没有找到适当的切口，所以，所以我前面一直没有说这个话题。孩子和游戏和成长的这个这个关系，就是很多时候，嗯、呃，就包括其实我们在前面说沉迷，说说嫌弃他在游戏里待的时间太长了，我就想说，那比如说你孩子，我我们拿书来做比啊，你不愿意孩子看《小时代》没问题，那你孩子如果是看《战争与和平》沉迷了呢？你孩子如果是看《红楼梦》沉迷了呢？你孩子<笑>就是看语文课本看沉迷了呢，就是你会在意他看了多少个小时的语文课本吗？你觉得哎呀，你终于学习了，好事儿，我给你切水果。实际上，有些时候我们忽略的是，孩子能从游戏里获取的东西，有些时候可能比他在这种媒介里获取的东西更多，可能多多了。因为在游戏里面，我们所有人都是通过自己的判断来进行选择和行动的。意味着，不管多小的孩子，他都能，他都能够有一个认知，说这是我的决定。但是在现实当中，他不一定有这个空间。而我觉得，就是我们要做的，不是抱怨为什么现实中他没有这个空间，因为现实太难改变了。但我们要做的是，当他在游戏中有这个选择的空间的时候，引导他去想，也许他做的不只是可以针对游戏内这么做，他在现实中也可以这么做。我们前面讲了那么多的多消费游戏、赌博游戏，我们说尽可能禁止这些负面的东西。那这个其实就是只不过是把大灰狼拦出去了，但是重要的还是小白兔自己要锻炼。那小白兔们的锻炼，我觉得应该是通过作品游戏来锻炼，至少它可以模拟着在心里成为一头狼，或者它可以成为一个别的猛兽，它可以成为一个可以把狼一口吞掉的猛兽什么的。就是因为游戏对于我来说，一直都是一扇可能性之门。然后我觉得，特别是作品游戏，每一个游戏都会打开一个这种可能性，而且它是一个很大的，就是哪怕它是很大的世界探索，它到最后一定会落到主人公的成长上。而这个在这个游戏世界里，主人公的成长对于玩家来说不是一个陌生人的成长，因为这个主人公的成长的每一个行动都是由玩家做出的。所以在这儿，其实你完全可以把就是大多数。呃，正经的 RPG 游戏里的主角的成长，当做孩子的一个 role model 来看，因为他看了他的选择，这个是，就孩子会觉得，虽然是我操纵的游戏人物的命运，但是在这个命运里面，我也承担了一部分，是我让他的命运加以实现的。那如果我们能稍微引导孩子们开始思考一下，就是如果如果是你放在这儿，就是就是你会不会做出剧情以外的选择？因为游戏里的剧情嘛，有些时候还是写定的，但是有可能它带来的可能性是不止这样的。因为我觉得，至少到现在为止，所有所有 RPG 游戏，它里面的人都还是一个健康的，实现了这个就是既有自我的实现，同时又拯救了世界的这种英雄。我觉得以这种英雄作为孩子的 role model 是没有问题的。而且包括游戏里的，现在很多游戏，因为前几年大家都很注意游戏里的性别表现，所以现在也有很多游戏是以女性为主角，而且展现的就是强健的女性。当然也有不正确表现的，但是我觉得，那我们就避开那些不正确表现的不就完了吗？我们选择一些正确表现的强健的女性给孩子玩，她自己将来就会觉得那个不正确表现的那个东西无聊。
在这儿，我觉得其实真正存在的还是。我作为一个玩家，对于孩子们作为另一个玩家的一种平视的视角，就是我觉得玩家是有判断的能力的，就是但是呃，玩家也是会消费升级的，就是重要的是在玩家在在他自己还没有什么选择的这个能力的时候，尽量给他选择一个好的，导就是这样的话，当他在看到那些真的就是很烂的那种游戏的时候，他不会被他打动。不管那个游戏里面有多少社交关系，这就是为什么我我说前面的那个，我我前面说我觉得现在禁止青少年游戏是一件非常愚蠢的这个而且无意的行为，就是因为你其实剥夺的是这些孩子的可能性。如果你从一个孩子身上剥夺可能性，那真是太可怕了。这个是你能对他做的最可怕的一种精神谋杀，就是他被拒绝了，嗯，打开成千上万种生命可能性的机会。他只有他存在的现在这一个世界了，就怎么能对孩子做这种事情？这种封禁的思路肯定是不得行的，就他肯定是没有办法大规模推广的，因为你其实是在限制可能比你年轻又比你聪明的一群人，然后他们在跟你斗争的过程当中取得了乐趣，到最后说不定他们对游戏都不感兴趣了，他们就是对于怎么绕过这套体系感兴趣。把绕过这套体系变成了一个游戏，你能怎么办？这个其实也和描述前面说的那那一点是呼应的。前面不是说，如果孩子们就是就是觉得扮演这个核核酸检测的这个事儿，他把它弄成游戏了，能怎么办？不能怎么办？你没有一点办法，就是孩子自己。他自己愿意设计这种游戏，你能有什么办法？任何部委都没有办法管他，就是你只就是你，你只能是作为家长因势利导的稍微引导他一下，因为玩家就是这种东西，你剥夺他游戏的权利，但是人都是游戏的人，他就是要玩的，你不让他玩这个游戏，他就会去玩别的游戏，你什么游戏都不让他玩，他就会开始玩这个不让他玩游戏的系统。就是，这就是玩家的本性啊！我觉得每一个社会，他就是怎么说呢？就是一个人老了，他就会特别见不得年轻人高兴，他就会特别见不得年轻人喜欢他不懂的那些东西。但是他不喜欢也没有用，就是就是，而且我我很少花花精力去嘲讽这些，就我觉得嘲讽他们是没有用的。重要的是干点干点实事儿，就尽可能的减减轻。这些愚蠢政策造成的后续冲击，我前几年的看法是，其实不管他们就完了，反正他们他们总会退休的嘛。就是他们退休了以后，其实其实再上来的肯定是更理解游戏的一群人，不是吗？就是你不可能有人一直一直不停的这个工作到一百岁吧。然后，但是我后来发现，如果不加强游戏素养的教育，谁上来都一样。就是哪怕是更年轻的人站到了同样的位置，他也还是会做出这个判断，就就就说这个这个游戏是坑害青少年的，因为他不知道怎么处理。我们前面其实已经说到，就是游戏对人的影响力非常之大，就是大到你说他，就就好像你中了毒一样，也也也不为过。就是你可能会进入一种行为非常不可控的状态，但是就是，就怎么说呢？嗯、呃，一个这么强大的媒介，如果你作为一个领导者，你不熟悉它，你从未和它和平共处，然后你意识到它的力量大，你既不知道怎么控制它，然后你又觉得它的控制力是是远超过你的，这种时候你能怎么办？你就设法用强权压死它呗。但是问题是，朋友们，这件事情发生过。
我们在零零年的时候就是为了搞这种事情，我们就是为了为了控制住游戏对青少年的影响，所以当时重拳出击。那重拳出击的结果呢？就是我们把自己的单机游戏游戏锤死啦，真棒！就是每一次重拳出击都都精准的劈中最应该保护的人，我们劈劈掉了我们自己的作品游戏的生产者，留下了一片空场给后面消费游戏和赌博游戏的大佬们蓬勃成长。然后他们确实也蓬勃成长了，这个他们蓬勃成长到。现在开始想要认真做点东西的状态的时候，我们又来批了一波，而且不仅又又来一次雷神之锤，而且这一次还要禁止青少年去接近游戏。就是我前面也说了，我前面之所以讲那么多赌博游戏，就是为了展示我并不是只看见了游戏的积极影响，我非常清楚它可以产生什么样的消极影响，而且而且我非常建议家长们就是保护自己的孩子，远离这些东西。但是在这个玩意儿的基础上，我依然觉得孩子不应该被从游戏身边脱开。就是游戏本来就应该是伴随孩子成长的各种东西之一，你越禁止它，它就越会变成唯一的那种东西。Game begin. 今天孟非老师分享了很多这个跟电子游戏相关的一些研究和视角，我们觉得非常非常有价值啊！就是在这里也希望孟非老师的研究和努力以后能更多的影响，就是国内的游戏产业，还有包括监管的一些动作吧，然后能让这个未来大家的体验到的这个环境整体都能变得更好。结束之前，我们我们还有一个小的关于观众的恳求，就是因为我们本身本身不是也在做一些关于家长和孩子通过游戏沟通的研究嘛，然后包括其实游戏素养这里，我们也很希望能给家长朋友们提供一些切实的工具，所以就是我们一个是有有有个问卷儿，<笑>有个问卷儿，希望大家有空的时候填一下，一个是我们已经整理出了一些游戏。就是就是，就是、其实可能是作品游戏，或者是对于孩子们的成长可能会有帮助的这一类游戏，就是这些游戏我们会建一个游戏库，然后到时候放到我们的网站上，然后这个游戏库也还会配上一个收集表，就是如果家长们本身有对于游戏的需求的话，可以可以这个不停的更新和告诉我们，然后我们也希望就是听众朋友们如果有什么这些方面的困扰，也可以来跟我们稍微。说一说，就是就当然围绕着游戏的很多家庭矛盾，实质上是家庭矛盾，而不是游戏矛盾。就是如果真的是围绕对对，就像这些家庭矛盾，我们解决不了这种家庭矛盾，我们建议还是找专门的调解机构啊。但是但是如果就是家长朋友们是希望更了解游戏，或者是希望能够找到一些可以和孩子一起玩，同时能够成为话题的游戏，我们其实也针对亲子做了一些这个小的框架。我们甚至也在想，是不是将来。就亲子沟通或者其中的一些主题，是不是也可以做一些小的桌游啊什么的？所以就这些方面，如果有家长朋友有兴趣的话，这个欢迎来给我们当深度访谈的对象。<笑>